0: Amiguinhos e amiguinhas, hoje temos um programa para quem gosta de olhar indicadores. Por quê, Dô?
1: Você gostaria de ter mais recursos na sua conta corrente do que dívidas? É interessante. Nós vamos falar de empresas que estão vivendo essa situação. Elas têm mais caixa do que endividamento. É, e
0: tem muita polêmica. Por quê? Por Eu quê? já vou explicar. Pra Primeiro, essa. quando você... É, tem dívida, essa dívida tem um benefício fiscal. Hum. As empresas, muitas vezes, trabalham no sistema né, de lucro real. Então, você, para apurar o lucro que vai ser tributado, você desconta os juros. Então, você tem esse benefício. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como o tema é polêmico, é que a dívida não é uma regra no Brasil, mas para empresas de capital aberto, que são listadas em bolsas, ela tende a ser mais barata que o capital próprio. Vou dar um exemplo. Vamos supor Petrobras. Uhum. Se a Petrobras tivesse zero de dívida, qual a chance de eu emprestar R$10 para a Petrobras e ela não ter R$10 para pagar daqui a seis meses? É muito pequena. Com isso, a taxa que eu teria impressão para Petrobras seria uma taxa lá basicamente a Selic uhum. Isso. agora se eu for um acionista da Petrobras como eu oscilo o meu patrimônio de acordo com a empresa o retorno esperado tem que ser maior é claro que cada setor tem um típico endividamento, porque se a pessoa vai começar a pegar, pegar, pegar a dívida, o, o, o credor pode falar, não, está tão endividado que eu não vou receber nunca e começa a subir muito a taxa. Mas ter dívida, ela é mais barata que o capital próprio, então é, ajuda a descer o custo médio ponderado de capital, que é como a empresa se financia, né? ela tem que ter projetos que pagam mais que isso, e segundo, segundo ponto, ela... Ela tem o benefício fiscal. Isso sobre dívida. Sobre caixa, eu ponho dinheiro numa empresa, o investidor põe dinheiro numa empresa para ela gerar mais do que o, o custo médio ponderado de capital. Então, eu quero que ela tome projetos de risco para pagar isso. Se ela tem muito caixa, esse dinheiro não está eficiente, está parado lá. Então, é... aí a gente vai ver algumas questões de setor, mas em tese não tem por que ficar carregando um caixa é, exagerado. Uhum. Então, é polêmico e é o tema do cafeína de, de hoje.
1: E olha só que interessante. 90% das empresas têm dívidas. Entre as grandes empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, a B3, são poucas as que têm dívidas pequenas. A maioria possui dívidas controladas, no entanto. Dívidas que elas conseguem arcar. E aí podem entrar nesse cenário que o Sami estava falando, né? De que dívidas, em certo sentido, podem ser positivas para as empresas. Mas vamos em frente.
0: E algumas, mesmo endividadas, possuem mais caixa do que dívidas e poderiam, teoricamente, distribuir dividendos ou diminuir a dívida, né? para mexer no balanço, que a gente chama de estrutura ótima de capital. Lembrando que, basicamente, você tem duas fontes de financiamento. Ou capital próprio, que é dinheiro dos acionistas, ou capital de terceiro. De qualquer forma, isso não significa que reduzir dívidas seja bom para as companhias, né? Então, é, a gente vai ver algumas, algumas maneiras disso. E aí, claro que depende da qualidade da dívida. Tem empresa que consegue pegar a dívida baixa. Tem empresa que não. Então, assim... O uso para mexer na estrutura de capital depende muito desses fatores.
1: Na lista, você vai ver que algumas das empresas abriram capital recentemente. Talvez por isso ainda estejam com o caixa gorducho, reforçado pelo IPO. Faz sentido. E a gente colocou uma pequena condição para que a companhia entrasse na lista de empresas endividadas, mas com capacidade de pagar as dívidas de imediato. A empresa precisa estar, ao menos, com uma dívida bruta de um bilhão de reais. Isso porque a gente está falando de grandes companhias. Então, sem mais delongas, vamos a essa lista. Temos aqui 14 empresas,
0: entre elas Multilaser, Whirlpool, Brisanet, Oncoclínicas, Veg, TOTUS, Apvida, Smartfit, Lojas Renner, TIM, Cielo, PetroRio, CSN, Mineração e Use Minas. Destas, a multilaser tem a menor dívida, na casa de 1 bilhão de reais. Junto a ela, tem mais cinco companhias que contam com dívidas de menos de 2 bilhões de reais.
1: Agora, além dessas empresas, quando a gente olha para as três companhias com muito mais caixa do que dívidas, na terceira posição fica a B3, a Bolsa Brasileira. Ela tem uma dívida bruta de 13,9 bilhões de reais e, surpreendentes, 23,9 bilhões de reais de caixa. Sendo assim, ela tem mais de 10 bilhões de reais entre dívida e caixa com o um saldo positivo para o caixa.
0: Em segundo lugar fica a Sul América. Ela tem uma dívida de 2 bilhões, que é bastante, mas o caixa dela é de 16,46 bilhões. A seguradora, conhecida pelos seus planos de saúde e odonto, não esteve com dívida líquida em nenhum momento da última década. Assim como a próxima empresa que vamos falar, que fica no primeiríssimo lugar.
1: Exatamente, Samiboy. É a empresa campeã que ostenta um caixa, mas muito superior à sua dívida, de 3 bilhões de reais. Qual é?
0: É a Ambev. ela tem 20 bilhões de caixa uhum. e 3 de dívida. Então, uma sobra aí de 17 bilhões. Inclusive, já fizemos uns dois cafeirinhos sobre a empresa que é uma multinacional e está presente aí em diversos países, em diversas mesas e bares pelo mundo. <risos> Também. Bom,
1: na pandemia mesmo, com o fechamento de restaurantes e bares, a Ambev fez um giro fenomenal nos seus negócios, acelerando o serviço de delivery, que é o Zé Delivery, que teve um impacto muito positivo nas receitas. A companhia acelerou as vendas online, seja para o atacado, seja para o varejo, e viu as receitas não serem impactadas mesmo naquela conjuntura ali de Covid e de restrição de circulação e tudo mais.
0: É, e uma das estratégias, não necessariamente da Ambev, mas de ter um caixa, é você estar tá prestes a fazer uma aquisição de uma outra empresa, então você está se capitalizando. Você sabe, a empresa de tecnologia é muito difícil. É a gente viu a Totus, por exemplo. A TOTOS é uma empresa de serviço. Uhum. Então é muito difícil ela pegar uma dívida barata porque ela não tem um maquinário diferente, por exemplo, da Petrobras. E aí ela, ela tende a manter um caixa maior. E o segundo motivo é para essas aquisições. De qualquer forma, voltando a falar da Ambev, para quem pretende investir nela, é preciso levar em consideração que é uma empresa estável e não pode ser considerada aquelas de alto crescimento. Isso porque ela já é dominante na área em que atua, então o investidor precisa saber que ela é um bicho muito grande, talvez mais previsível, tem um histórico de dividendos é, mais estável também, um bom operacional e não deixa de ter alguns desafios, certo?
1: É exatamente, amigo. Aliás, analisando as ações tanto da Ambev quanto da B3 e da Sul América, a Ambev é quem pelo menos não fechou o ano no prejuízo e manteve a cotação do começo do ano. Teve algumas emoções ali, né, entre o primeiro e o segundo semestre, mas estabilizou. Já os papéis da B3 sofreram mais, tanto pelo temor, pelo rumor de que pudesse surgir uma nova Bolsa de Valores no Brasil, uma concorrência, portanto, quanto por questões de contingência legal, processo é, que poderia vir a causar algum tipo de penalização ou prejuízo é, para B3, então foram dois elementos que ao longo do ano é, fizeram com que os papéis sofressem mais.
0: A empresa pode ser tanto vista como uma empresa de crescimento como, em alguns momentos, uma boa pagadora de dividendos. E para quem gosta de ir às compras quando tem sangue nas ruas, é fato que os papéis da B3 e SA3 estão é, bem desvalorizados, o que para muitos é uma oportunidade de ser acionista, né? Uma empresa como falamos com uma dívida pequena perto do seu caixa.
1: Muito bem, Sammy Boy. Então aí, então essas empresas que a gente trouxe aqui, uma lista daquelas que tem o que nós gostaríamos de ter na vida da pessoa física, um caixa muito superior Durante. às nossas dívidas. Poucas pessoas conseguem ter uma situação tão superavitária assim, tão confortável. Sammy Boy é uma delas. Como que é a sensação, Samiboy?
0: É, a sensação de você não encarar os boletos e ignorar, e não fazer conta. Aí vocês <risos> se acham de... Porque quando vem a bigorna da realidade aí, é. as coisas não, não acontecem dessa forma. Dito isso,
2: giro de notícias. O mercado de capitais brasileiro bateu seu recorde de captação em 2021, segundo a Ambima. Foram 596 bilhões de reais levantados no último ano, o que é 60% maior do que o registrado em 2020. Já em comparação com o período pré-pandemia, o crescimento foi de 38%. O mercado de renda fixa e híbridos liderou a captação de recursos, registrando alta de 81%. E a inflação americana teve seu maior aumento desde 1982. Os preços ao consumidor dispararam 7% em 2021, sendo a energia elétrica mais afetada. A meta de inflação do Federal Reserve era de 2% ao ano, muito abaixo do recorde atingido. A Via, dona das marcas Ponto Frio, Casas Bahia e Extra.com, comprou a empresa de logística CNT. A companhia não revelou o valor da aquisição, mas afirmou que o pagamento será feito com o próprio caixa, sem financiamento. A CNT já faz serviço de e-commerce de grandes clientes, como Avon, Goodyear e Kraft Heinz.
1: Agora sim, estamos prontos para a despedida, não sem antes pedir aquele seu like. Se inscreva no nosso canal, hein? se inscreva aqui porque assim você fica sabendo de tudo que acontece no mercado financeiro e nos outros também. Valeu, pessoal. Tchau.